0: Vous êtes sur RTL. <musique> 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une, le bilan de la sixième journée contre la réforme des retraites. Plus de monde dans les rues mais moins de grévistes, par exemple à la SNCF que le 19 janvier dernier. Le pays n'a pas été bloqué, c'est ce que veut retenir le gouvernement alors que les syndicats parlent de mobilisation historique et appellent à manifester à nouveau ce samedi. Les syndicats qui demandent désormais à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. C'est une guerre des nerfs qui commence. Voilà ce que nous dira Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes. Et en attendant, les grèves continuent à la SNCF. On sera dans le train entre Nancy et Metz dans un instant. On fera un point sur les blocages dans les raffineries. Pour le moment, pas de pénurie à la pompe. Mais la journée d'aujourd'hui est cruciale, nous dit ce matin sur RTL, le président des exploitants des stations-service. Dans ce journal également, le double bras d'honneur du ministre de la Justice Eric Dubon-Moretti qui met le feu à l'Assemblée. Un ancien rugbyman placé en garde à vue. Ses enfants de 3 et 7 ans se sont retrouvés seuls dans la rue en pyjama et en chaussettes parce que papa était parti à un rendez-vous galant et puis Bayern PSG huitième de finale retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h et on ne parle que d'un seul homme Kylian Mbappé l'objectif il est clair on veut se qualifier on a beaucoup de confiance de l'humilité aussi parce qu'on joue une grande équipe mais l'équipe a s'est la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi contre le Bayern et tous les enjeux du match à 7h15 dans RTL événement avec Philippe Sansfourche. Et donc pour commencer le bilan de la sixième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues. D'abord, 1,2 million de personnes selon la police, 3,5 millions selon la CGT. Des records dans plusieurs villes de province comme à Brest, à Pau, à Belfort ou encore à Guéret. Mais le gouvernement a voulu insister. Le pays, selon lui, n'a pas été mis à l'arrêt. Quoi qu'il en soit, les syndicats ont donc annoncé une nouvelle journée de manifestation samedi et demande maintenant être reçu directement par le président Emmanuel Macron, qui ne donne pas suite pour le moment. En attendant, les grèves continuent. Hein. Les mouvements, effectivement, sont reconductibles à la SNCF. Le trafic est toujours perturbé aujourd'hui. Un train sur trois en moyenne seulement sur les grandes lignes et le réseau régional. On vous rejoint en direct, Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel. Bonjour! Alors, vous avez réussi, vous, à monter dans le train entre Nancy et Metz ce matin? Alors, euh, oui, coup de oui, oui, coup de chance. Il y avait ce train de 6h20. D'ailleurs, depuis le début du mouvement, qu'on va régulièrement dans les gares, il est fidèle au poste, lui là hein, ah, Donc, oui. je suis euh, en train d'arriver à Metz et je vous avoue que je vais descendre en direct parce que je ne sais pas si c'est le terminus. Je ne voudrais pas me je retrouver voudrais pas vous <rire> Voilà, je suis sur le quai. Euh, donc, euh, l'heure d'arrivée est euh, ponctuelle, 7h02. Même si hier soir, le plan de circulation est tombé très tard, bon, ben, ça tombait quand même plutôt bien pour ce voyageur. Non, 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 pas trop de changements. Vous avez fait comment pour vérifier votre train ah bah, C'est au petit bonheur de la chance. J'ai un site internet, donc je regarde de temps en temps. Mais euh, là, hier, c'était compliqué, évidemment. Mais sinon, généralement, c'est au jour le jour qu'on regarde. Là, ça marchait. Là, ça marchait, heureusement. Alors si celui-ci roulait en revanche globalement par rapport à une journée normale sur Nancy, Metz, Luxembourg, ça va être une sorte de désert aujourd'hui, à peu près la moitié des liaisons sont assurées et encore beaucoup en quart de substitution, le mouvement est suivi et le corollaire en Lorraine c'est qu'on va saluer les automobilistes frontaliers qui vont forcément se retrouver dans les bouchons du côté de Thionville ou de la Croix de Gaspéry c'est un classique par chez nous. Allez bon courage à eux merci beaucoup Samuel Goldschmidt Bonjour Pierre Collard. Bonjour. Alors rentrons un peu dans le détail, circulation qui reste donc compliqué aujourd'hui en France. Ah oui, les transports publics sont perturbés à Clermont-Ferrand, à Nice, à Nancy, à Grenoble. Le tramway roule, mais pas, pas après 20h ce soir. Dans les Alpes-Maritimes, je vous signale un mouvement de grève dans les cars. Cinq lignes à l'arrêt, notamment pour relier les lycées de Cannes. Et puis à Rennes, Bison-Futé nous signale de nouveaux barrages filtrant ce matin sur la route nationale 24 en direction de l'Orient. C'est juste à la sortie de la rocade. Et alors Pierre, dans les raffineries, là aussi les grèves sont reconductibles. Où en sont les blocages Eh bien, en ce moment, tout est bloqué. Ça ne veut pas dire que tous les salariés sont en grève. Ils sont par exemple un peu moins de 50% sur le site de Port-Jérôme. Mais ça suffit pour empêcher la sortie des carburants. Dans chaque raffinerie, les salariés décident s'ils reprennent le travail ou pas à chaque prise de poste. Dans le Rhône, à Faisin par exemple, le prochain vote est prévu ce midi. Merci beaucoup Pierre Collat. Alors est-ce qu'on risque une pénurie à la pompe C'est évidemment la question qu'on se pose. Et bien, Ce matin, sur RTL, Francis Pousse, président national des propriétaires exploitants de stations service nous indique que pour le moment ça va, sur les 11 900 stations moins de 5% manquait d'au moins un carburant, pas de problème de stock mais la balle, dit-il, est dans le camp des automobilistes, il ne faut pas qu'il y ait d'affolement comme d'habitude et il le dit la journée d'aujourd'hui sera particulièrement déterminante. La mobilisation qui continue donc alors que la droite a fait en sorte d'accélérer cette nuit l'examen du texte au, au Sénat, même si l'article 7, l'article clé qui décale de 62 à 64 ans, l'âge de départ n'a pas encore été voté, le calendrier prévoit toujours le retour du texte à la en vue d'une éventuelle adoption en milieu de semaine prochaine. Et donc je vous le rappelle en, encore une fois les syndicats qui demandent désormais à être euh, reçus directement par Emmanuel Macron qui ne donne pas suite pour le moment à cette demande. À 7h06 sur RTL, prudence sur les routes, il neige sur une partie du nord du pays. Oui d'ailleurs le nord et, et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange. On vous retrouve en direct Franck Ansona à Cassel dans les Flandres. Bonjour Franck. Bonjour. Alors il neige depuis 5h ce matin à peu près Oui. En effet, hein, des gros flocons qui tombent abondamment ici sur le mont Cassel et qui tiennent sur les pavés, des routes rendues donc très glissantes sur les Flandres. Il faut racler le pare-brise avant de descendre. Sonia est très prudente en prenant sa voiture. Bon en allant travailler, c'est pas évident. Ouais, hein. C'est vraiment tout blanc là. Ouais. Ouais, ça glisse bien en plus. Ouais. On voit que. Avec les pavés, c'est vrai que c'est pas évident, mais ouais. bon, c'est bon. beau quand même, je trouve. Bon, de temps en temps, bon au mois bon. de mars. Ouais. Puis on voit la déneigeuse qui passe là. Ouais. La déneigeuse du département du Nord qui poursuit sa tournée, ils ont fait le plein de sel pour recouvrir ses routes. Les éboueurs ont aussi du mal à passer avec leurs camions. C'est même pas praticable. Ça, ça, ça glisse. Bah, comme vous avez pu voir, hein. ouais. je partais en crabe au niveau des murs. Et... Ouais, ça glisse pas mal sur les pavacasselles. Il faut bien ramasser les poubelles et la neige qui continue de tomber en ce moment jusqu'au littoral de Dunkerque avec de la pluie mêlée sur l'agglomération lilloise. Attention, la circulation sur l'autoroute A25 reste compliquée la vitesse est limitée. Merci beaucoup Franck Hanson. La neige sur les pavés, c'est effectivement redoutable. Et voilà qu'on repart à l'Assemblée où on a encore vécu un moment de grande tension hier soir. Alors pas sur les retraites, mais sur un texte proposé par la majorité qui visait à sortir d'une peine d'inéligibilité les condamnations pour violence. Olivier Marlex, patron des députés Les Républicains, défavorable à la mesure, était en train de parler et il a mis d'un seul coup le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti en colère, qui a reconnu lui avoir adressé un double bras d'honneur, Marie Mollet. Oui, car le patron des députés LR, Olivier Marleix, a mis le doigt pile là où ça fait mal. À la tribune, il rappelle au ministre, assis juste en face de lui, qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Depuis son siège, Éric Dupont moretti lui répond par un bras d'honneur et il assume devant la présidente de séance estomaquée. Je ne suis pas condamné, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous avez sur tous les bancs, fureur des députés. À droite, Olivier Marlex réplique. Je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de voyous dans votre carrière professionnelle. Ça a pu à un moment d'éteindre un peu sur votre comportement. À gauche, l'insoumise Mathilde Panot vient en renfort. Faire deux bras d'honneur est indigne de votre fonction. Le garde des Sceaux est finalement contraint et forcé de reculer. Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Mais on aura vu meilleur timing pour une provocation en direction des LR, alors que l'exécutif aura cruellement besoin de la droite pour faire voter sa réforme. Et en l'occurrence, cette mesure sur la peine d'inéligibilité a été finalement rejetée. Unanimité en revanche hier à l'Assemblée pour adopter une série de mesures pour prévenir la surexposition des jeunes enfants aux écrans via une meilleure sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents avec ce chiffre, en 2022 les enfants de moins de 2 ans ont passé en moyenne 3h11 par jour devant les écrans une durée qui ne fait que s'accroître ensuite avec l'âge. 3h11 à moins de 2 ans, euh, c'est glaçant dans un instant euh, sur RT deux enfants de 3 ans et 7 ans qui eux se retrouvent seuls dans la rue en pyjama leur papa, un ancien rugbyman, les avait laissés tout seuls le temps d'un rendez-vous galant. Il est 7h10. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h11, la suite du journal d'Olivier Bois avec ce papa en garde à vue après avoir laissé ses enfants seuls un samedi soir. Il s'agit de l'ancien rugbyman Gibril Camara, c'était le week-end dernier. Il avait visiblement jugé plus urgent son rendez-vous galant, Eric Silvestro. week-end ne fut pas la surprise d'un commerçant de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine le week-end dernier lorsqu'il a aperçu deux jeunes enfants de 7 et 3 ans en pyjama et chaussettes à la recherche de leur papa. Mais ce dernier, l'ancien international du 15 de France, Jibril Camara, avait, semble-t-il, d'autres priorités pour sa soirée de garde, un rendez-vous galant qu'il ne voulait manquer sous aucun prétexte mais s'il a appelé Nounou pour garder son fils et sa fille, il n'a pas jugé bon d'attendre qu'elle arrive à son domicile, préférant conserver l'anonymat de son invité du soir et s'empressant de filer avec elle inquiète, la Benjamin a réveillé son frère afin de partir à la recherche du papa disparu, interpellé par la police Camara a été entendu pour soustraction d'un parent, il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende Merci beaucoup Eric Silvestro et puis Bayern Munich PSG ce soir 21h, 8 de Finale de la Ligue des champions tous les enjeux du match dans 3 minutes avec Philippe Sanfourge dans RTL événement et puis le salon Global Industrie s'est ouvert hier à Lyon 2300 professionnels rassemblés et un enjeu majeur hein, puisque l'industrie française devrait créer près d'un million d'emplois dans les 5 prochaines années Bertrand Frachon ce salon c'est avant tout l'occasion de découvrir les dernières innovations industrielles comme cette voiture à hydrogène que présente Guy Fage, responsable du concours Golden Tech ce qui est intéressant avec ce SUV c'est qu'en fait on a un réservoir à hydrogène mais en même temps on a des capsules à l'arrière et on pourra changer les capsules dans des grandes surfaces ou ailleurs. L'industrie française innove et se porte bien que le président du salon Sébastien Gillet. L'Allemagne est très forte dans l'automobile nous on a l'aéronautique, on a l'agroalimentaire on a bien sûr l'automobile. 180 000 emplois à pourvoir en 2023 Le salon Global Industrie se tient à Lyon Eurexpo jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Bertrand Frachon. Les courses elles ont lieu à Amiens Voici les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 4 le 14, le 7 le 16, le 8 et le 2. L'outsider d'Hertel, c'est le 7.